0: Tu as lancé comme toi, épisode 18. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre conversation avec Bérangère Gonzalez. Dans l'épisode 16, elle est venue nous partager sa stratégie de contenu et on a laissé un peu de côté un ingrédient, son ingrédient magique, celui qui l'aide véritablement à trouver des clients avec son contenu, j'ai nommé LinkedIn. C'est parti Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut Tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Salut, je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode de Comme Toi, la suite de notre conversation avec Bérangère. Si tu n'as pas écouté l'épisode 16, ben je te renvoie. Va l'écouter pour connaître Bérangère et connaître sa stratégie. Aujourd'hui, on va parler de son ingrédient magique, le point clé de sa stratégie de contenu, LinkedIn. Ça, c'est un réseau social qui impressionne beaucoup de monde. <rire> je pense que tu le vois avec tes clients. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as mis les pieds pour la première fois sur LinkedIn mmh.
1: Yes. Alors, je crois qu'à peu près comme 99% des gens qui sont sur LinkedIn, j'ai créé un compte parce que, on m'a dit euh, quand j'étais euh, étudiante qu'il fallait euh, créer un compte et euh, je l'ai laissé euh, moisir euh, <rire> pendant un petit moment euh, parce qu'on n'y pense pas tu vois mais LinkedIn ça a 20 ans d'existence donc euh... et ouais ça commence à dater un petit peu euh, donc j'ai dû créer un compte euh, je sais pas je devais avoir je sais pas 20 ans euh... Je devais être en plein cursus d'études supérieures, quoi. Et donc, j'ai laissé ce compte-là de côté. Il y avait Viadeo aussi, il y avait Xing. Il y avait, enfin, bref, il y avait plein d'autres, d'autres comptes qui, entre-temps... Euh, euh, n'existe plus. Euh, et euh, et ensuite donc j'ai basculé dans le recrutement, euh, donc j'ai fait dix ans dans le recrutement et forcément le nerf de la guerre dans le recrutement c'est trouver des candidats et euh, LinkedIn était un merveilleux outil pour ça euh, puisqu'à la base c'est euh, on s'en est beaucoup servi comme d'une CVtech géante. Donc il y avait énormément de candidats qui cherchaient un job, de recruteurs qui cherchaient des candidats et donc voilà, j'ai pas j'ai pas échappé à la règle. Moi aussi, j'étais présente pour euh, sourcer euh, des gens. Euh, et puis, euh, finalement, j'ai commencé à communiquer euh, sur euh, l'actualité de l'entreprise, sur euh, les postes à pourvoir, sur euh, la vision du recrutement, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis le pied dans la vraie création de contenu et pas juste dans le fait de dire bonjour, cher réseau, euh, on recrute, euh, tu vois, un développeur web euh, <rire> qui n'intéresse personne, quoi.
0: Carrément à ah, la CVTech, j'ai aussi ouais. comme ça que j'ai créé mon compte LinkedIn, pareil que toi, <rire> J'étais euh, à la fac, euh, et puis euh, ma prof m'a nous, a, nous a fait faire, on a eu un cours pour créer notre compte LinkedIn. Ouais. <rire> si old school, je suis pas sûre qu'on trouverait ça aujourd'hui ouais. euh, dans les facs et dans les masters de com, tu sais. Pour créer ton
1: contenu, yes. Bref, gros,
0: ça dit... qu'est-ce qui t'a fait du coup apprécier ce réseau? Parce que là, tu as commencé du coup à l'utiliser vraiment ouais. comme un vrai réseau social où tu as discuté avec des gens, tu as créé du contenu, etc. Comme tu dis, tu plus là juste en mode recruteuse et personne qui scrute ce qui se passe. Euh, mais du coup, ouais, comment enfin, qu'est-ce qui t'a fait apprécier ce réseau plus qu'un autre finalement?
1: Ouais, euh... Je pense que ce que j'aimais bien sur LinkedIn, c'était le côté euh, post écrit. C'est tout bête, mais en fait, euh, sur Instagram, il faut forcément des visuels. Euh, sur Facebook, alors moi j'ai jamais trop communiqué sur Facebook d'un point de vue euh, professionnel, mais euh, j'imagine que les visuels ça attirait aussi un petit peu plus euh, l'œil. Et LinkedIn, pour moi c'était vraiment euh, le côté euh, voilà j'écris un peu en mode tribune euh, journalistique. Enfin voilà tu vois même si t'as, même si j'ai pas fait d'études de, de journaliste, mais c'était le mode de, voilà je pose à un moment donné une idée un sujet, je partage quelque chose avec les autres, j'ai du retour instantané, c'est euh, voilà, on peut aller plus loin, on peut débattre, on peut, euh, on peut discuter, euh, on peut faire réfléchir des gens, on peut... Euh, bref, je, je trouvais ça euh, super intéressant euh, de pouvoir le faire. Et, euh, et à l'époque, en tout cas, le, le format écrit euh, fonctionnait très, très bien. Euh, donc, voilà, donc je pense que c'est surtout ça, en fait, qui m'a plu euh, sur LinkedIn.
0: Le format. Du coup, tu as kiffé le format ouais. et c'est le format qui t'a fait, euh, ouais. t'a fait rester.
1: Super. Ouais, carrément.
0: Pourquoi tu as décidé, du coup, d'utiliser LinkedIn plutôt qu'un autre canal de communication comme pilier de ta stratégie de contenu, comme angle fort de ta stratégie
1: ben, Je pense qu'en fait, euh, ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire que je me suis, j'avais déjà constitué une, une petite audience euh, sur LinkedIn en étant salarié puisque j'étais montée aux alentours de, je sais plus, 8000 personnes dans mon réseau, donc ce qui était euh, quand même pas dégueulasse. Enfin, je démarrais pas de zéro, tu vois. Euh, donc, je me suis dit, ben, autant capitaliser sur euh, ces 8000 personnes, même si au final, il euh, y en a sûrement pas 8000 qui étaient intéressés par ce que j'avais à vendre ou à raconter. Mais bon, voilà, ça m'évitait de repartir de zéro. Euh, deuxièmement, c'est qu'au début, mes, mes services de, de, de ghostwriting, je les proposais essentiellement à des recruteurs. Euh, parce que ben, moi-même étant du recrutement, c'était plus facile d'écrire des posts LinkedIn pour d'autres recruteurs, pour des entreprises de recrutement et puis j'écrivais aussi des articles de blog. Et Du coup, les, les, les chargés de com venaient me chercher sur LinkedIn. Donc, j'ai capitalisé aussi sur euh, mon audience, on va dire, euh, de départ. Et puis finalement, j'ai fait évoluer les choses euh, assez naturellement en, en changeant de cible, en changeant de sujet, etc. Et puis, les gens m'ont suivi. Euh, donc voilà, donc ça s'est fait un peu, un peu comme ça en fait. <rire> c'était pas forcément ultra euh, réfléchi, mais je pense que si j'avais pas eu de, de réseau social attitré, s'il avait fallu démarrer from scratch, dans tous les cas, j'aurais quand même identifié LinkedIn parce que l'objectif c'était de bosser avec euh, des freelances, de bosser avec des coachs, de bosser avec des formateurs, de bosser avec des indépendants, et LinkedIn c'est clairement un terrain de jeu hyper intéressant pour ces cibles-là.
0: Super. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, comment LinkedIn, concrètement, il t'aide dans ton activité, dans ton business
1: Alors, ça m'aide à plusieurs niveaux. Euh, Déjà, euh, LinkedIn, c'est une super vitrine pour moi de euh, ce que je sais faire, euh, au sens où, euh, moi, ce que je vends, c'est pimper son image de marque et euh, créer des contenus euh, qui euh, convertissent. Donc, je ne peux pas être la meilleure ambassadrice de mes produits et de mes services, euh, forcément. Donc, c'est une façon de euh, montrer quelque part euh, l'exemplarité euh, du truc, de dire, bah voilà, regarde comment je fais moi, je vais t'apprendre à faire pareil finalement. Euh, ou en tout cas, je vais essayer de t'apprendre à faire pareil. Après, on n'est pas tous égaux et on ne crée pas tous la même chose. Et il y a forcément des, euh, des inconnus, j'allais dire, dans l'équation, donc on peut pas tout maîtriser. Mais LinkedIn, pour moi, c'est une super vitrine et puis c'est une vitrine gratuite. C'est-à-dire que tu n'as rien à payer. Je n'ai pas de compte euh, business. euh, Je je, je suis sur LinkedIn, euh, je fais mon petit bonhomme de chemin et ça se fait assez euh, naturellement. Euh, Deuxième chose, c'est que LinkedIn, c'est une une carte de visite géante. Mais En fait, tu peux te connecter à à peu près n'importe qui euh, pour peu que tu saches cibler les bonnes personnes, c'est-à-dire que même des gens avec qui tu n'es pas connecté, avec qui tu ne peux pas échanger, si tu fais le bon contenu et que tu arrives à te faire découvrir et que tu arrives à, à te rendre visible sur un contenu, tu peux toucher à peu près n'importe qui. Euh, et puis ensuite, c'est un réseau business, donc ça, c'est hyper décomplexant. On sait qu'on est là pour faire du business, on sait qu'on est là pour vendre, euh, quelque chose ou en tout cas pour attirer les gens à, à, à acheter ou à adhérer à ce qu'on a proposé donc en fait il n'y a pas de faux semblant c'est pas euh, vas-y viens on discute et puis euh, trois mois plus tard il se passe quelque chose c'est non c'est en fait on est là pour faire euh, du business donc euh, si on a quelque chose à se vendre l'un l'autre euh, c'est beaucoup plus simple après bien sûr il y a des manières de faire, euh, voilà, les, les, les sales avec leurs leur, leur gros sabots qui arrivent, qui t'ont prospecté sur un outil automatisé et qui ne savent pas que Bérangère, c'est mon prénom et Gonzalez c'est mon nom de famille. Bon, bah ben voilà, tu les vois arriver à 2000, mais sinon, dans un, un monde normalement constitué où tu as pris le temps de regarder le profil de la personne, son contenu, etc., etc. tu sais à peu près ce que tu peux lui proposer comme produit, comme service, et savoir si ce que tu as à proposer, ça répond à un besoin. Donc, LinkedIn, voilà, c'est une vitrine, euh, c'est du networking. Ça m'aide aussi parce que euh, tu rencontres d'autres, comment dire, des pères, en fait. Donc, des fois, tu peux aussi euh, bah, créer des offres communes, tu peux euh, monter des partenariats, euh, tu peux te refiler du business quand toi, tu es euh, full et que tu n'arrives pas à gérer. bah, Tu peux renvoyer euh, tel prospect au copain parce que bah, voilà, lui, il a peut-être euh, besoin de, de, de faire rentrer du chiffre, etc. Donc, moi, ça m'aide à tout ça euh, pour finalement un investissement euh, qui est juste euh, temporel. Enfin, tu vois, c'est juste du temps de l'énergie et du cerveau, <rire> voilà, le cerveau. Mais en soi, j'ai pas, euh, j'ai, enfin j'ai, voilà, je, je, je trouve que euh, par rapport à d'autres, d'autres outils euh, qui coûteraient peut-être un petit peu plus cher, LinkedIn pour le coup c'est, euh, c'est bien, euh, c'est bien pour ça. Euh, et puis comme tous les réseaux sociaux, on, comment dire, t'as pas demandé, enfin tu, tu prends la parole, Tu t'attends pas qu'on te la donne, tu prends la parole. Tu dis ce que tu as à dire. Et après, LinkedIn aussi, ce qui est quand même très, très cool, c'est que c'est un des réseaux les plus incitatifs à l'achat. Je crois que c'est un décideur sur deux qui achète euh, après avoir vu du contenu euh, sur LinkedIn, euh, comparé à Instagram où c'est 2%. Donc, si tu veux, bon, voilà. euh, Pour moi, c'est un bon réseau pour ça aussi.
0: Euh, est-ce que tu arrives à savoir à peu près, euh, si tu veux nous le partager, bien sûr, euh, le pourcentage peut-être de clients qui viennent à toi grâce à LinkedIn, par rapport à Instagram ou ta newsletter
1: Ah Oui, bah grosso modo, je pense que je peux dire 90% des gens, c'est, euh, c'est du LinkedIn. 90%, c'est ouais, 90% c'est du LinkedIn, euh, ce qui est pas forcément une bonne chose en soi parce que euh, si demain LinkedIn foire, euh, <rire> je perds tout. Euh, non, je plaisante, mais euh, mais ceci étant dit, euh, il faudrait que ça soit à proportion un petit peu plus équivalente. Mais euh, mais oui, LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment le gros du gros de de ce qui me ce qui me permet de, de tenir mon activité.
0: Et euh, du coup, les personnes, parce que ça c'est souvent des choses que qu'on me dit que j'entends et que je remarque aussi euh, sur LinkedIn euh, que euh, finalement euh, bah, les gens et ceux qui commandent c'est pas forcément ceux qui achètent, ceux que tu vois et qui tu interagis, est-ce que toi aussi c'est quelque chose que tu vois, est-ce que les personnes avec qui tu travailles et qui décident de travailler avec toi euh, elles sont très actives avec ton contenu ou pas
1: spécialement mais elles le regardent un peu en silence Bah, ça dépend vraiment, c'est-à-dire que j'ai des gens qui sont très actifs sur euh, les contenus, c'est-à-dire qui likent, qui commentent, qui me répondent à ma newsletter, etc. Et derrière, euh, on prend un accompagnement. Euh... Tu vois, j'ai, j'ai par exemple une personne, je l'ai en tête, elle suivait vraiment tous mes contenus, elle s'est abonnée à ma newsletter, elle a suivi un accompagnement euh, collectif que j'ai fait, elle s'est euh, réinscrite pour être bêta-testeuse sur un deuxième accompagnement que j'ai proposé et c'est vraiment quelqu'un euh, voilà, qui est... Euh, euh, je vais pas dire fan de mon travail mais qui voilà vraiment me suit sur, sur tous les tableaux et, euh, et c'est très très cool et après j'ai des personnes qui sont absolument silencieuses, c'est-à-dire je ne les ai jamais vues ni en commentaire, ni en like ni rien du tout, et par contre un jour je reçois un message en mode ça fait super longtemps que je te suis euh, j'adore ce que tu fais, j'ai jamais pensé à me manifester pour le moment où j'ai jamais osé mais là du coup maintenant j'ai besoin et donc j'aimerais euh, qu'on travaille ensemble et tu te dis c'est fou en fait euh, d'avoir ces, ces personnes-là. Euh, mais il y en a. Il euh, y en a forcément. Après, te dire la part de, d'audience silencieuse et des gens que je ne vois pas, je ne sais absolument pas. Euh...
0: Ouais, c'est, com- c'est compliqué, voilà. de, c'est compliqué de, de, de le dire, effectivement. Mais ça existe et c'est bon de le, c'est bon de le mentionner parce qu'effectivement, il y, y en a beaucoup qui peuvent se dire « Ah, mes publications, elles n'ont pas autant de likes, ou elles n'ont pas autant de commentaires, etc. » Et du coup, je ne vais pas convertir. Mais finalement, est-ce que les likes et les commentaires sur LinkedIn sont vraiment la preuve que tu convertis.
1: Ouais, non, je pense pas. Et puis après, ça dépend du euh, contenu euh, que tu vas faire. C'est-à-dire que euh, demain, tu sors un post avec une photo un peu triste, un texte un peu triste, euh, euh, tu, tu tires la grosse ficelle euh, storytelling sur LinkedIn. Euh, certainement que tu feras plein de, de likes, plein de vues, euh, plein de commentaires, de soutien. Mais est-ce que c'est ça qui va t'aider à euh, convertir Probablement pas. Euh, peut-être que tu vas faire au contraire un contenu très niché euh, justement dans un objectif de conversion, tu vas dire, oh là ça n'a pas marché, j'ai fait, je sais pas, 10 likes, 2 commentaires, mais peut-être que c'est ce contenu-là qui va te générer euh, 3 appels découvertes et une vente à la clé. Donc ça ne veut rien dire, et puis c'est très compliqué de mesurer sur un contenu, en fait, je pense que c'est euh, en mode effet cumulé, c'est à force de euh, publier de 30 visibles, de créer de la cohérence aussi entre tes différents canaux de prise de parole, que tu mets les gens en confiance et qu'à un moment donné, paf, ça déclenche un besoin, une solution, ils achètent et, euh, et ça se fait.
0: Carrément. Bon, comme chaque réseau social, étant parlé dans l'épisode 16, <rire> LinkedIn a ses tendances à ce qui fonctionne sur la, la, la plateforme, il y a l'algorithme qui change. Est-ce que, justement, d'après toi, c'est nécessaire, sur LinkedIn, euh, de suivre ce qui plaît à l'algorithme pour euh, y faire sa place et pour euh, sortir euh, son épingle du jeu
1: ah, ah. <rire> très très bonne question euh... Moi, tu sais, je dis l'algorithme, j'adore cette image, je dis l'algorithme, Alors, je ne sais pas si tout le monde aura la, la, la référence, mais l'algorithme, pour moi, c'est comme Doui dans Malcolm. Tu vois, il, il a ses petits bonhommes devant lui, et puis il dit, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, et voilà, donc il choisit nos postes comme ça, un petit peu à la volée. Pour moi, c'est un mix des deux, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire l'algorithme, je m'en fous complètement, et en fait, je ne vais pas respecter les critères, parce que sinon, il y a très très peu de chances que ton poste, il sorte du lot. D'accord C'est un peu comme euh, tu veux aller en boîte euh, le samedi soir. Bon, je ne euh, je, je sors pas trop, mais voilà. mais je pense que, euh, euh, en tout cas, à l'époque où je sortais un peu plus, tu voulais rentrer en boîte il y avait quand même un dress code euh, un peu spécifique. Euh, voilà, Tu ne rentrais pas comme tu voulais le videur à l'entrée, euh, voilà, il ne faisait pas rentrer n'importe qui. Bah, là, c'est exactement pareil. Donc, je pense qu'il y a quand même des codes qu'il faut à minima connaître. Après, tu vois si tu veux jouer avec ces codes-là ou pas de la grosse ficelle du storytelling tu vois si tu as envie de jouer avec rien ne t'y oblige mais pour moi tu peux pas vouloir jouer la partie sans connaître les règles du jeu donc l'algorithme faut absolument euh, s'y intéresser un minimum pour comprendre comment ça fonctionne juste comprendre comment ça fonctionne pas faire les choses bêtement et euh, en face de ça en parallèle dire bah, qu'est ce qui est ok pour moi et ce qui est ok pour moi c'est de savoir que j'écris pour des gens parce que in fine c'est des gens qui lisent mon contenu. c'est pas euh, l'algorithme, il sert de filtre, (rire) mais tu vois, c'est vraiment des personnes qu'il y a en face. Je n'écris pas pour des robots. Donc, je pense que c'est un un juste milieu de dire mon contenu, il faut qu'il colle suffisamment pour passer les premières barrières de l'algorithme, mais pas oublier derrière que j'écris pour quelqu'un qui attend une réponse, qui attend, je ne sais rien moi, un tuto, une solution à son problème, et donc comment je fais en sorte de lui donner de la manière la plus... euh, euh, Efficace possible.
0: Justement, quand on parle d'algorithme et de code, c'est quoi euh, les codes LinkedIn à connaître euh, sur lesquels il faut faire attention Et dans l'épisode précédent, tu nous parlais de changement d'algorithme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ben Là, aujourd'hui, le changement d'algorithme, enfin en tout cas, un des changements qui est en train d'être observé, c'est depuis quelques mois, on se dit tiens, la visibilité des posts baisse. Euh, et finalement, au lieu de faire euh, j'ai n'importe quoi, mais 10 000 vues euh, sur un poste, maintenant, j'en fais que euh, 3 000. Euh, en fait, c'est parce qu'ils ont... Euh... A priori, hein, de ce qui se dit, je ne travaille pas pour LinkedIn, je n'ai pas échangé avec des gens de LinkedIn. Tout ça, encore une fois, c'est très nébuleux, c'est, c'est très, très secret. Mais visiblement, euh, le, le, le mode de calcul d'une impression euh, est beaucoup plus strict, ce qui fait que là où avant, quelqu'un qui survolait simplement un poste en diagonale était comptabilisé comme une vue. Maintenant, il faut passer un nombre de, de secondes spécifiques sur le poste pour que ce soit comptabilisé. Donc, c'est dit voilà donc au final, euh, là où tu passais peut-être deux secondes, maintenant, il faut en passer euh, quatre, n'importe quoi. Euh, et donc, du coup, ce n'est pas du tout comptabilisé de la même manière. Euh, pour en revenir à ce qui marche, ce qui ne marche pas, l'algorithme, etc., il euh, y a des basiques, en fait, à maîtriser. Euh, les basiques, c'est quoi C'est bah, déjà l'accroche de ton poste. Euh, et ça, algorithme ou pas algorithme, hein, c'est juste tu t'adresses à des gens Est-ce que ce que tu vas raconter dans l'accroche, c'est suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de rester Ou est-ce que c'est trop euh, énigmatique Euh, Tu vois, moi, je vois plein d'accroches un peu euh, putaclic pardon pour le mot, mais euh, (rire) ou des accroches très secrètes, en mode, euh, si j'avais su, trois petits points, soit à la ligne, soit à la ligne, soit à la ligne, euh, il faut vraiment cliquer pour savoir la suite. Ça, tu peux le faire si tu as déjà une audience installée, si tu es inconnu au bataillon, Pardon, mais euh, quel est l'intérêt de cliquer Donc, tu vois, il y a ça aussi, il y a le fait qu'il y a, il y a en fait, il y a, il y a plein de gens qui disent oui, il faut observer les créateurs de contenu, il faut refaire la même chose, il faut reproduire, etc. Oui, mais reproduit à, à audience un peu équivalente. Tu vois, tu peux, enfin, euh, ça dépend en fait, est-ce que tu es suivi, est-ce que t'es pas suivi. Mais bon, je pense que l'accroche, voilà, c'est vraiment un, un des points, euh, un des points clés. Après, on sait qu'il y a des formats euh, qui fonctionnent plus ou moins bien. Euh, le texte écrit, ça reste une valeur sûre. Le carrousel, ça reste une valeur sûre parce que tu passes du temps sur la publication à faire dérouler les slides. La fameuse photo avec le texte, le texte story télé, ça marche bien en ce moment. Euh, voilà. Par contre, les articles euh, sur LinkedIn, en termes de visibilité, c'est pas ouf. C'est intéressant parce que c'est euh, optimisé et c'est, euh, et c'est référencé sur Google. Mais en termes de vue, tu feras jamais décoller un article sur LinkedIn. C'est plus le cas. C'était le cas il y a quelques années. Maintenant, euh, c'est plus valable. Donc voilà, donc faut regarder euh, ton accroche. Est-ce que tu n'as pas tagué trop de personnes Parce que sinon, euh, c'est comme si tu spammais un peu euh, tout le monde. Est-ce que tu n'as pas euh, confondu LinkedIn et Instagram pour les hashtags euh, Parce que sur Insta, tu peux aller jusqu'à 30. Sur LinkedIn, ça n'a aucun intérêt. C'est même pénalisé. Est-ce que tu as fait sortir les gens de la publication vers un lien externe, auquel cas, euh, c'est warning, feu rouge, parce que LinkedIn, il veut juste garder euh, chez lui, à l'intérieur. Voilà. Mais tout ça, c'est des choses assez simples euh, en soi. Et après, le texte, le style rédactionnel du texte, c'est est-ce qu'on est est dans quelque chose de très corpo, très chiant à lire Euh, Bonjour, cher réseau, blablabla. Ou bien est-ce qu'on est dans des trucs un peu plus, euh, voilà, plus euh, sympas, un petit peu plus actuels Ça, c'est du style rédactionnel. Euh, ça dépend de, de, de tout un chacun, mais ça, ça joue non pas sur l'algo, mais sur les gens qui lisent le poste.
0: Carrément, et puis ça dépend aussi de tes objectifs, de ce que tu veux faire. Effectivement, comme tu dis, c'est important de connaître les règles du jeu. Euh, Moi, je suis après euh, pro euh, cassage de codes et de règles si besoin. Encore une fois, c'est des outils qui sont à notre dispo. Aujourd'hui, l'algorithme, il est ce qu'il est et les tendances sont ce qu'elles sont parce qu'il y a des personnes qui ont osé sortir des codes classiques. Euh, voilà, la première personne qui a fait euh, un post story télé avec une photo il bah, euh, y avait quelqu'un qui a lancé la tendance oh, elle n'est pas venue du départ
1: mais oui, mais c'est comme à un moment donné avais plein de postes sur euh, bonjour à tous sauf euh, tu vois, à ceux qui payent euh, une misère les stagiaires par exemple euh, voilà, et, c'est, et c'est, c'est devenu une tendance et il passé un temps où on voyait que des postes comme ça euh, maintenant, c'est passé, tu vois. C'est, c'est, c'est beaucoup moins euh, utilisé, mais c'est comme tout. Euh, pareil, quand la fonctionnalité des sondages elle est sortie, tu avais des sondages pour tout. Chien ou chat, euh, thé ou café. Euh, et tu vois, et en soi, ça n'apportait rien. C'est juste que les gens, ils se faisaient un peu un peu plaisir. Maintenant, les sondages, c'est devenu un outil euh, beaucoup plus installé outil de prospection. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est beaucoup plus sympa maintenant. Une fois que la tendance est passée, que tout le monde a fait mumuse, euh, voilà t'obtiens des choses un petit peu plus euh, intéressantes. C'est
0: ça, mais voilà, ce, autoriser. Enfin, moi, je sais que sur LinkedIn, pour le coup, ouais. je 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 suis complètement sortie du carcan de LinkedIn euh, puisque je ne fais plus que quasiment que des lives sur LinkedIn. Ouais. Et tout le temps ne pas vraiment l'algorithme, c'est clair que ma visibilité est moindre. En même temps, c'est pas mon objectif, donc c'est pas grave non plus. Euh, et ça me empêche pas de, de de concrétiser des choses. Donc c'est c'est ça le, l'important. Euh, ouais. Souvent, les les entrepreneurs les plus visibles quand même sur LinkedIn, on va pas se mentir. C'est quand même ceux qui parlent de LinkedIn ou de rédaction ou de communication, enfin des gros sujets comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour tous les métiers sur LinkedIn
1: oh, Oui. <rire> <rire> euh, ouais ouais non mais c'est une alors c'est une très très bonne question. Euh... Forcément, mais je pense que c'est comme sur tout, c'est-à-dire tu vas sur TikTok, les gens ils parlent de TikTok, tu vas sur Insta, les gens ils parlent d'Insta, euh, voilà, on, tu cherches un, un peu la recette magique, euh, voilà la, la, la potion, le truc un peu, un peu sympa pour faire décoller ta visibilité. Donc forcément ces fonctions-là autour de la com sur LinkedIn vont très très bien marcher. Maintenant, tu vois la semaine dernière, je disais le poste d'un gars, il a cartonné, euh, il s'est lancé, c'est un plombier. Et en fait, le mec, euh, il nous explique euh, voilà, son métier de, pom- de plombier, comment il communique autour de son métier. Et, euh, et il a cartonné en nous montrant en photo sa carte de visite, le fait qu'il a fait une, une carte de visite un peu différente. Euh, voilà. C'est un plombier. Voilà. Je ne dis pas qu'il va trouver des clients euh, là tout de suite, mais en tout cas, il a fait le buzz. Je pense que ça va lui servir euh, derrière. Il euh, y a euh, des gens qui sont dans l'hôtellerie, la restauration, donc des métiers qui sont assez... Euh, j'allais dire, locaux euh, qui fonctionnent très très bien. Euh, bon Bien sûr, tu as des métiers type euh, les coachs, les formateurs, euh, voilà ça, ça fonctionne aussi euh, très bien. Euh, tu as des illustrateurs. enfin Après, je pense que y a vraiment de la place pour tout le monde. Pourquoi pas euh, des bouchers, des boulangers, euh, j'en sais rien, tu vois. Euh, je n'ai pas fait de recherche de benchmark pour savoir s'il y avait des gens qui se lançaient euh, sur euh, sur LinkedIn. Euh, LinkedIn, on dit toujours que c'est un réseau B2B. Euh, mais c'est un réseau qui est constitué de, de, de personnes, euh, donc par défaut, euh, B2C, ça peut aussi euh, fonctionner, et de plus en plus d'ailleurs, et les stats le montrent euh, aussi. Je pense qu'après, tout dépend de ce que tu vas raconter et comment tu vas le raconter, et est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour écouter euh, ce que tu as à nous dire. Donc euh, là, notre histoire de, de plombier, euh, quand il a eu, je ne sais pas, 1000 et quelques likes sur sa publication et sa carte de visite, je pense que le gars, il a donné plein d'idées à tout le monde, et justement, il y avait un espèce de vent de fraîcheur parce que c'était euh, euh, ben, une autre fonction, un autre métier, un autre type de communication, et ça fait du bien aussi de voir d'autres choses que des marketeurs Et euh, tu vois, mais moi, je pense que je dois saouler des gens sur LinkedIn à parler de LinkedIn et de personal branding tout le temps. Euh, donc ouais, donc je pense que faut, enfin en tout cas, ne pas oser, enfin ne, ne pas euh, hésiter, pardon, à, à prendre sa place. Euh, sur LinkedIn, et à voir ce qui se passe. Tu fais des tests, tu vois, ça prend bien, ça prend pas, ben, tant pis, tu passes à autre chose. Il n'y a pas que LinkedIn, hein, dans la vie, il hein, y a plein d'autres choses à faire.
0: C'est clair. Et bah, justement, par quoi on commence, si on veut se lancer dans, dans LinkedIn Quoi <rire> les grandes étapes pour faire de LinkedIn un allié dans sa stratégie de com
1: Je pense que je vais euh, dire ce qui a déjà été dit euh, un paquet de fois, et pas que par moi. Euh, déjà, De base, c'est réfléchir un minimum à pourquoi tu veux y aller, à qui tu veux parler, qu'est-ce que tu veux raconter. Déjà, poser au moins ces bases-là, les les bases, tu vois, le basique du basique, mais au moins ça. Euh, Deux, ça va être de travailler ton profil. Ton profil, c'est ta carte de visite, c'est ton avatar, c'est ce qui te matérialise, j'allais dire, sur sur LinkedIn. Donc... euh, tu vas travailler euh, ta bannière, ta photo, euh, ton titre, euh, ton résumé, euh, travaille ton profil comme si c'était une page de vente, en fait. Parce que c'est la première chose que les gens euh, vont euh, aller voir. Euh, et après, si tu n'as pas envie de te lancer dans la création de contenu parce que bah, tu n'as pas le temps, ou euh, pour n'importe quelle autre raison que ce soit, euh, ben like, commente. Euh, le commentaire, c'est un contenu, enfin, euh, euh, c'est un contenu qui ne euh, coûte rien, en fait. Tu prends zéro risque à aller commenter euh, les contenus des autres parce que ça te prend cinq minutes à écrire un commentaire. Tu peux faire mouche, tu peux gagner des abonnés. Euh, et au final, tu ne t'es pas euh, embêté, j'allais dire, à euh, prendre une heure pour faire un post. Tu vois, donc ça, c'est, euh, je pense que c'est une bonne, une bonne étape aussi. Euh, et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal comme, comme première étapes Et après, si tu as envie, tu peux commencer à créer quelques postes pour voir un petit peu ce que ça donne. Euh, Teste les formats de contenu, vois euh, là où tu es le plus à l'aise, qu'est-ce qui te plaît le plus et surtout en termes de temps. Tu vois, ça, c'est un truc, on ne le dit jamais, mais la création de contenu, ça prend du temps. Combien de temps tu peux y accorder euh, chaque semaine, chaque mois euh, dans ton organisation Tu vois, il y a des gens qui me disent, bah, moi, j'ai un quart d'heure par jour. Bah Ok, bah, un quart d'heure par jour, euh, ça fait une heure, euh, une heure et quart par semaine. Donc, est-ce que tu peux te bloquer un petit, euh, un petit créneau euh, d'une heure pour travailler tes contenus ou est-ce que tu le travailles un peu tous les jours Ça, après, c'est toi qui vois, mais essaye d'identifier combien de temps tu peux allouer à ça. Ouais, ça, c'est hyper important.
0: C'est une des notions que j'aborde avec mes clientes à chaque fois, c'est OK. Combien de temps, comme tu dis, tu peux accorder à ton contenu pour que ton contenu il rentre dans ton agenda sans t'ajouter de la charge mentale supplémentaire et pas te dire « Ah, je vais absolument poster X fois par semaine. Ah, ben, j'ai plus le temps. <rire> » Non, c'est pas, la, c'est pas la bonne idée. OK, donc on commence la base de la base à qui on parle ce qu'on raconte comme la base le profil très très important sur linkedin trois fois plus important que sur instagram Euh, même si c'est important sur instagram ça quand même une fonction plus plus sur linkedin tu parlais des commentaires on est d'accord que les commentaires on essaye de pousser un peu la réflexion et pas simplement commenter des trop bien merci génial
1: ces commentaires là alors ça apporte de la force à la personne à qui tu les envoies et en soi c'est très très cool d'envoyer du love hein, mais euh, mais c'est pas ce qui va te permettre de te démarquer moi quand je dis commenter c'est avec une, un supplément euh, stratégie plus plus de se dire ben je vais apporter euh, une plus-value je vais euh, poser une question la question tu vois qui n'a pas été posée jusqu'ici je vais peut-être prendre le contre-pied de ce qui a été dit et rentrer en mode débat mais euh, débat constructif euh, et c'est déjà une première manière de s'entraîner parce que le commentaire ok ça prend pas de temps à rédiger et tu prends pas grand risque mais il faut quand même être synthétique dans un commentaire donc ça va venir un peu euh, travailler euh, voilà, ta capacité à synthétiser tes idées à faire passer un message après tu peux faire des commentaires ultra drôles pas, euh, j'allais dire, pas hyper euh, forts en termes de valeur ajoutée euh, en termes de contenu mais si tu fais un commentaire ultra drôle euh, parce que ça fait aussi par- partie, j'allais dire, de ta ligne éditoriale, de ton style, etc. Tu peux te faire repérer, tu peux… Euh, voilà, donc, tout est intéressant dans le commentaire. Je pense que c'est hyper sous-coté et pourtant très, très puissant.
0: Trop cool. Quel serait du coup, pour finir, le conseil numéro un que tu donnerais aux entrepreneurs qui veulent utiliser LinkedIn pour trouver des clients
1: Ouais. Euh… Le conseil numéro un que je donnerais pour ces personnes-là, euh, en fait, j'ai plein de conseils qui me, qui me, qui me, qui me viennent. Euh, déjà, je pense que le conseil numéro un, c'est assure-toi, en faisant un petit benchmark, que LinkedIn, c'est bien le bon canal pour toi. Et quand je dis benchmark, c'est à plusieurs niveaux. C'est déjà euh, par rapport à ta cible, c'est-à-dire va taper dans la barre de recherche euh, l'intitulé Parce que tu vois, les gens, ils disent, oui, moi, je cible les TPE, PME. -hmm. Et si je tape TPE, PME dans la barre de recherche LinkedIn, je ne vais pas trouver grand-chose. Donc, euh, qui tu vises Tu vises le dirigeant, euh, auquel cas, tu vas taper euh, dirigeant, euh, tu vas taper, euh, j'en sais rien, moi, PDG, euh, tu vas taper euh, CEO, tu vas taper, voilà, mais fais des recherches un petit peu plus euh, poussées, joue avec les filtres pour t'assurer que ces gens-là, ils sont bien présents, euh, et qui, enfin, tu vois, qu'il y a un vrai potentiel au niveau euh, cible, ça c'est hyper intéressant. Euh, et benchmark aussi par rapport à ce qui se fait, euh, tes concurrents. Euh, le type de contenu euh, qui sont postés, euh, est-ce que tu as la possibilité de te démarquer un peu de ce qui se fait déjà, euh, et puis benchmark aussi, j'allais dire, toi vis-à-vis de toi, <rire> en interne, de te dire, est-ce que j'ai envie d'aller sur LinkedIn, est-ce que j'ai des choses à raconter, est-ce que je suis prêt à consacrer du temps à la plateforme, est-ce que je suis prêt à euh, euh, qu'on euh, apprendre les codes, en fait, savoir comment ça marche et... Euh, et, euh, et essayer de, de, de me faire ma place, parce que si ce n'est pas le cas, je, c'est compliqué. C'est clair, super. On benchmark toujours, de toute façon, se poser la question avant oui.
0: aille sur n'importe c'est quel clair. contenu, quel canal de communication même, de se dire, pourquoi j'y vais Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller Est-ce que ma cible s'y trouve Bref, la base encore, on reprend la base, toujours mmh. la base. Super. Oui. Merci beaucoup, Bérangère, de nous avoir partagé tes conseils concernant LinkedIn. Euh, tu as tous les liens en description, toi qui nous écoutes, pour retrouver Bérangère et pour aller suivre euh, ce qu'elle a à t'apprendre sur ce réseau social. Si toi aussi, tu as envie de te lancer sur LinkedIn ou de te relancer sur LinkedIn ou de prendre la parole sur LinkedIn, bref, qu'importe que tu aies un compte, ou pas. Et surtout, si jamais tu te dis « Ok, go, j'y vais ben, et », dis-le-nous en partageant cet épisode et en nous taguant. Tu as encore une fois nos tags dans la description de cet épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore Bérangère pour ces deux épisodes avec nous. Je te rappelle que si tu ne vas pas écouter l'épisode 16, bah, c'est le moment d'y aller après avoir écouté (rire) celui-là. Merci Bérangère, à très vite. Merci, salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu, fais-le moi savoir en partageant l'épisode. Tu peux me taguer à clémentine.lavotte, lavotte avec un seul T, pour qu'on s'envoie du lob. Et si tu veux aider comme toi à atterrir dans plus d'oreilles, tu peux me laisser une note